1: La, la investigación pues todavía continúa, uh, seguimos uh, pendientes de lo que nos diga la policía, ya el caso lo tiene lo que es el FBI, lo tiene otro, otro oficial uh, que trabaja ya con el FBI, ellos uh, pues por lo menos están revisando otra vez todo el caso para poder ver qué pieza se les pasó a los a, a las anteriores agencias. Uh, pero pues hasta el momento no hemos tenido alguna respuesta igual uh, lo mismo que ellos están revisando es lo que la misma información que nosotros obtuvimos uh, al comienzo de los primeros tres meses seis meses que fue cuando más se movió el caso que es cuando uh, uh, sucedió lo que usted está comentando que fue uh, por lo menos en la desaparición de mi hermana que fue sobre la Okeechobee Road cerca sobre la Okeechobee Road que se fue en el uh, Home Depot que está ahí sobre la salida a la torpine eh, y a los tres días el intento de, de suicidio eh, lo que sucedió en el warehouse cerca de ese Home Depot, que fue um, que curiosamente se perdieron las cámaras de seguridad de la zona que había por ahí <risa> él fue a la parte de atrás del Home uh, digamos como a hacer eh. él se despidió como de la familia, entonces uh, les pareció curioso, igual la policía estaba pues verificando la posición o lo que él estuviera haciendo, por eso fue que ellos se dieron cuenta del lugar donde estaban y cuando pues él estaba ahí, que la policía intentó detenerlo, pues él intentó contactarse el cuello con un... Um, con unas tijeras con un bisturí muy pequeño que no sirve en sí para cortar eh, es más para abrir cajas entonces eh, él dice que intentó hacer un suicidio uh, pero en el proceso no sé si decir de si suerte o mala suerte porque en sí él pierde el ojo pero después de que él pierde el ojo digamos que acceda a tener un, um, una protección de un abogado el cual pues, lo hace inmune a ciertos procesos. Entonces, desde ahí, desde ese momento, digamos que el caso se congeló, eh, a, por lo menos en esos tres días es cuando más el caso se avanzó, que fue lo que investigaron, que fue que encontraron eh, que él había pasado en la noche, en la madrugada, que um, por el warehouse al día siguiente que se habían perdido las cámaras de seguridad, que curiosamente fue antes de que nosotros llegáramos, porque nosotros llegamos el primero de junio. Eh, mis hermanas desaparecieron el 30, entonces quiere decir que el 31 él estaba en el warehouse que él tenía cerca del Lucky al Hondipo um, y él estuvo en la zona curiosamente también casi al mismo tiempo en cuando se pierden las cámaras de seguridad de ese lugar, entonces um, a él pues lo estaban siguiendo. Eh. Igual, igual lo que nosotros sabemos es por lo menos uh, nosotros lo, lo que se verifica es que por lo menos a cierta hora casi al mediodía, a las 12 eh, se encuentra él con dos personas más que uh, se ven mi hermana o, y una hora después ya no está ahí. O sea, ya no están ellas entonces es, es hora en lo que él sucedió que es lo que él dice que en sí fue que ellas se bajaron pero que había alguien que lo estaba siguiendo si hubiera sido ese el caso pues mis hermanas ya por lo menos ya hubieran llegado por lo menos um, hubiera hecho algo porque en la, entre las cosas que desaparecieron uh, de las pertenencias de mi hermana fue el celular de ella entonces si hubiera sido así sea, mi hermana bajarse del carro con un celular um, pues por lo menos ella podría haber llamado a cualquier persona ella tenía amigos muy cercanos que hubieran podido irla recoger eh, sin, mucho, sin muchas explicaciones entonces, que alguien las estuviera siguiendo y que ellos, él las bajó y que alguien las hubiera recogido atrás, no, no. Nosotros como familia no creemos eso. Falta algo ahí.
2: Diana, eh, buenas noches. Gracias por no olvidarnos, por siempre tener presente a Daniela y a Liliana. Nosotros... Estamos 100% seguros que Gustavo sabe qué pasó con Liliana y Daniela. Eh, yo recibí la llamada de él el día que, que él se supone que las estaba buscando y él dice que él miente desde el primer momento, que él no sabe nada de ellas. Él sabe que yo iba a Miami al otro día y él me dice que él me espera para yo hablar con él. Pero al ver que mi hermana no nos contesta, yo alerto a la policía, la policía llega, gracias a Dios, en ese momento la policía del Doral pues no nos eh, hizo caso a, a, en ese momento a esa alerta de, de la desaparición de Daniela y va a la casa y evidentemente se da cuenta que mi hermana ya llevaba desaparecida casi un día, desde el 30 de mayo, porque yo hablé con Gustavo, fue al otro día, al 31, y yo llevaba el primer y él cambia completamente su versión. En el, un principio hay una llamada grabada que eso se le dio a la policía y muchos medios la han tenido, donde él dice que no sabe nada de Liliana ni de Daniela, pero cuando él ya sabe que yo alerto a la policía, a nuestra familia allá, él dice que sí, que él las recogió y que él las dejó en la eh, en el Home Depot, en la Okichobi. Pero él empieza a decir, eh, a contradecirse, que no sabía qué había hecho ella, que, que sí que había, que alguien la había recogido. Luego se dan cuenta... No. no, señora. No, señora. Está la cámara del Son Paz donde... Mi hermano Eduardo dice que eso lo mostró el FBI el año pasado, donde en la banca ellos, que él tiene va Liliana y Daniela y 57 minutos después él pasa solo. Lo que nosotros como familia sabemos es que en el warehouse donde él tenía su bodega y que desapareció el dinero ahí hay Teníamos que tener muchas evidencias ahí. Todo apunta, todo apunta que Gustavo las recogió. Eh, Gustavo sabe qué hizo con él. Ahí, ahí inclusive, una, mi hermana, meses antes eh, se comunicó con el consulado en Miami, eh, de Colombia, en Miami, y hay un correo donde la misma cónsul en ese momento, la cónsul Marta Jaramillo, nos busca a mi hermana Carolina y a mí y nos dice que mi hermana. Eh, mandó un correo diciendo que ella teme por la vida de ella allá en Miami y por la vida de nosotros acá en Colombia de parte del señor Gustavo Castaño porque él eh, la mantiene amenazando y, y diciéndole que le va que le va a hacer daño a ella y a nosotros ese, ese correo está, ese correo es directamente desde el consulado y eh, la señora no lo da hay tantas pruebas tan contundentes, Diana, que, que nosotros pensábamos que la policía en algún momento ya iba a arrestar a Gustavo. Pero mirad. Lidia. Sí,
3: No, yo estoy, como dice mi hermana 100% segura que fue él si no, no fuera tan tranquilo de que una hija está desaparecida y él no haya movido una sola piedra o sea, nosotros sí sabemos que fue él y él sabe dónde está ella si no, no estuviera tan tranquilo y algo que los motivó él precisamente ese año le llegó la eh, la separación eh, con Karime y después que era su
0: Correcto.
2: No, no tanto de, no tanto de casarse es lo que nosotros también Diana muchas veces intentamos pensar como familia porque mi hermana era una mujer que se que se tenía ella sola o sea ya necesitaba de tener a alguien ella era una profesional donde tenía todos sus permisos para trabajar nosotros como familia lo pensamos y siempre creemos que es como como una lealtad que gustavo le tenía a su ex esposa o sea no sé si fue una forma de vengarse de desaparecerlas de de decir, bueno, tú me engañaste, necesito solucionar ese problema. A algo, algo como de, de ese tamaño tan que horrible.
3: solamente lo
2: sabe él y Caribe. Porque te lo digo, Diana, era más lo que se beneficiaba Gustavo con mi hermana Correcto. viva, que ahora que mi hermana no está. Él muchas veces le solicitaba crédito. De, Ay, Liliana, préstame plata, préstame tal cosa, préstame. O sea, yo creo que que mi hermana le servía más pero no sé si fue un tema como de, de sí, como de lealtad de, de decir, bueno, me engañaste tienes que solucionar tu engaño y, y tenaz porque él ya después de eso se divorció y se ha casado dos veces más eh, él, él ha seguido haciendo su vida tranquilo nosotros seguimos con este dolor día tras día como familia, separados de mi hermano, porque mi hermano todos vivíamos en Colombia, la única que vivía allá era Liliana, pero mira, las circunstancia hizo que mi hermano se quedara porque hay, alguien debe de estar allá al frente, como del caso, para que no nos olviden, para que sepan que, que seguimos acá esperando respuestas. difícil, todos los días las pensamos, no hay minuto o que no nos acordemos de ella por por una canción, por un gesto que, da que hacía Dani, es duro, es difícil como familia, pero tenemos que seguir hasta encontrar una respuesta, como familia no creas que igual nos sentimos preocupados y asustados porque él sigue vivo él, él sigue suelto y él viene a Cali nosotros nos dimos cuenta que él venía hace unos meses en, en marzo y nosotros fuimos a confrontarlo al aeropuerto, pensábamos que él no podía salir de, Colo de Estados Unidos y él ya había venido muchas veces a Colombia y mi mamá que está en su silla de ruedas que es una persona discapacitada nosotras somos la mayoría mujeres Fuimos y nos le paramos en el aeropuerto de aquí de Cali, le preguntábamos, le decíamos y él con su tono sarcástico decía, el día que yo me muera ustedes van a saberlo porque eh, está un testamento, o sea, es, es terrible que ese hombre diga diga esas cosas, ¿Sí me entiendes? Y es como, como que yo puedo hacer lo que sea y, y, y hasta les puedo hacer daño a ustedes y, y voy a seguir igual libre, impune. Y
1: eso es lo que nos duele. Uh, en sí, cuando, cuando el caso lo tenía en Miami-Dade, Um, digamos que ellos no hicieron un, un arresto porque por lo mismo la ley dice que uh, se debe comprobar eh, el tiempo empieza a correr en contra eh, si no hay pruebas suficientes pues no se puede hacer un, una, un doble arresto por los mismos cargos eh, la ley prohíbe hacer un doble eh, no nosotros entendemos
2: y lo sabemos
1: entonces entonces hasta donde yo entendía era el fiscal de Miami el que, el que trabaja con Miami Day el que estaba trabajando con Miami Day porque ya no lo tiene el caso Miami Day uh, pensaba que podían llegar a perder en un juicio porque digamos aunque todo viera que indicaba que era él uh, podían fallar o por lo menos él podía llegar a pelar y quedar en libertad y no poder volver a colocar otra vez los mismos cargos por desaparición. Toma. Sí, no, que ya tiene, Que ya va para 15, que hace poco tuvimos el contacto de Missing Children, um, en donde ellos necesitaban fotografías, um, no recuerdo en ese momento el nombre de la fundación, pero en sí ellos necesitaban fotografías de cómo se veía mi hermana a los 15 años para ellos poder recrear cómo se llegaría a ver Daniela en este momento. Entonces, si sí, es algo doloroso después de siete años no tener una respuesta, por lo menos. Correcto.
2: No, ya, ya tendríamos para 16. Ella cumplió los 15, 15. el año pasado. No. Daniela estaría, sí, sí, en, el 4 de octubre. Daniela ya estaría hecha una señorita hermosa, porque era, es la luz de los ojos de nosotros. Mm. Pero nosotros entendemos cómo funcionan la, la, las leyes en Estados Unidos y eso lo entendemos y sabemos que, que han estado muy pendientes y que dentro de lo que ellos nos, puedan, nos pueden decir, pues hemos, nos hemos enterado como familia. Lo que le pedimos es que no nos abandonen, que sigan la búsqueda. Sabemos que el FBI que cambió, lo que nos dice mi hermano, eh, que te cuenta, sabemos que lo está manejando el FBI y, y tenemos todas, todas la, la fe puesta en ellos, de saber que, Dios mío, o sea, ellos siempre pueden encontrar lo que sea. Eh, lo que sí les pedimos es que no, no olviden a Liliana y a Daniela, que sigan buscándola, que sigan viendo tantas pruebas que se pasaron por alto, las cámaras eh, y que podamos en algún momento darle un, un, un selle para mi mamá no, no las vamos a olvidar porque siempre van a estar con nosotros, pero, pero dejar de tener tanta angustia y tanta zozobra por esa persona por Gustavo, por su familia por no creas que la vida no es fácil estar saliendo digamos nosotros que estamos en Colombia, en Cali que acá es mucho, entre comillas, sucede tantas tragedias y, y es, es difícil para nosotros.
3: Nosotros como familia pensamos que, que de pronto ella estaba escondida por algo que estaba, o sea, porque temía por su vida pero pensábamos que pronto estaba escondida, entonces por eso fuimos muy recatados al principio de acusar o, o de haber hecho un poco más. O sea, a veces le queda uno como esto como si hubiera hecho esto o hubiera hecho aquello, me hubiera ido al hospital a todos los días ver a ese señor hasta que hablara, o sea, como hacerle más presión. Pero en ese momento, o sea, nosotros a veces nos nos acordamos. Y en ese momento nosotros veíamos que la policía estaba tan eufórica por así decirlo y decía ya lo vamos a capturar y ya lo vamos a capturar que nosotros creímos en eso, o sea, nosotros fuimos más calmados y dijimos eh, no, sí, pues esperemos ¿Qué tal que Liliana esté por ahí escondida y con tanta noticia está esperando que se calme, entonces fuimos como, como precavidos para ver qué sucedía. Al pasar el tiempo, ya definitivamente nosotros dijimos, no, pues algo sucede y, 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 y no está bien. Pero siempre estuvimos con la seguridad que fue él, es que él fue el que la recogió, él fue el que la sacó de su casa, o sea, ¿qué hizo con ellas? Es, es tan simple como, como, bueno, yo la recojo y para nosotros, él se las entregó a alguien más. Sí. Lo Porque es que en una hora, ¿qué se puede hacer con dos personas? Aparte de eso... Él nunca ha ah, ni, o sea, no nos habló como familia. Vengan nosotros que le colaboramos en, en buscar. O sea, es el nombre de él que está en juego en todo esto. Entonces, él es el más interesado en aclarar las cosas porque es tan calmado, porque es tan tan que no habla con nadie, no habla con los medios, no no dice nada. O sea, todo está tan hermético para el lado de él y de su familia. O sea, es que yo no creo que sea solamente él el que sepa algo. Yo creo que hay varias personas que están involucradas en todo esto. Que no querían ver a mi hermana ni a Daniela de por medio. Entonces, para mí, toda la familia de él y sus amigos y todos cercanos tienen algo de culpabilidad. Porque es imposible que las tías de Daniela, que es desgraciadamente es sangre de ellos, no hayan presionado para aclarar las cosas, o sea, toda la familia debe saber algo.
2: Siempre, siempre,
3: pero existe, siempre lo decimos, pero dependiendo de las circunstancias en las que esté. Porque si está mal, porque muchas personas vienen alrededor de uno y dicen, ay, y qué tal que las hayan vendido para trata de blancas, y qué tal que las hayan yo no sé qué, y estén secuestradas y estén y estén trabajando, y, o sea, yo digo, prefiero que ya no estén. O sea, prefiero que ya um, no, o sea, estén en otro plano terrenal, por así decirlo, pero no que estén sufriendo. Para nosotros obviamente sería una alegría que ella entrara por esa puerta y, y como si nada no hubiera pasado. pero pero realmente que, hay, que haya tenido una buena vida, que en el caso también se no desapareció, estaban caminando por ahí y no sabemos de pero como fue la persona que la recogió, uno dice ahí, ahí como que lo duda y uno dice, y tanto tiempo sin saber, ellas se, se hubieran comunicado, ella hablaba todos los días con mi mamá, Daniela también hablaba todos los días con nosotros, entonces es algo que
2: es imposible no creer que Mira, ellos o sea, ya no, no se Nosotros tenemos el chat hasta una hora antes de que ella desapareciera porque ese mismo día mi hermana sí. Carolina y nosotras todas en el grupo empezamos a felicitar a Carolina Caro, feliz cumpleaños el 30 de mayo y ella se comunicó chiqui, feliz cumpleaños la niña también eso fue tipo 10 de la mañana, 10 y media y a mediodía ellas ya estaban desaparecidas, o sea era un diario, una comunicación diaria, constante, todos los días todo el día entonces nosotros sabemos que mi hermana como él dice que ella se desapareció por sí sola o que ella fue se fue para otro lado, no, mi hermana no hubiera hecho eso o sea, no ella eh, igual sus cuentas su bancarias
3: estaban intactas, no hubo movimiento alguno eh, en el apartamento yo encontré efectivo o sea por lo menos ha ido con su tarjeta, no sé, o con efectivo si es que no quería manejar tarjetas para que se diera cuenta de dónde estaba, pero, pero haberse ido sin su tar sin su carrera, sin nada ah, solamente con celular. Correcto.
1: Sí, eh. que la gente es lo mismo que siempre le repetía en todas las entrevistas. Uh, cualquier evidencia que puedan llegar a encontrar, cualquier cosa que encuentren uh, Sé que a personas les gusta ir al campo, uh, cerca de Bueno, la Florida son puros lagos. Yo sé que mucha gente le gusta andar en esos, en los canales. Cualquier información que puedan llegar a encontrar, cualquier instrumento cualquier cosa que pueda llegar a ser algo, una evidencia, no solamente para nuestro caso puede ser para cualquier otro caso que esté en un estado de coques, cualquier evidencia puede, puede ayudar cualquiera de los casos en este momento, digamos que cualquier cosa eh, pueda llegar a ayudarnos y no solamente a nosotros a otras familias entonces siempre estar pendiente de lo que se encuentra de sus alrededores eh, cualquier información que sea relevante, siempre se puede reportar a, a stoppers que eso es un teléfono um, no es necesario decir nombres no es necesario dar información solamente dar por lo menos la evidencia sé que mucha gente lo ha hecho pero digamos que toda la nada es concluyente por eso es que estamos aquí actualmente todavía pidiendo asistencia de la comunidad de la gente que está afuera um,
2: que alguien haya visto, que lo haya escuchado, hay una recomendación
1: Gracias. Okay, okay. okay.